1: Último programa, el de hoy. Cerramos en Ágora Historia este año 2018 con la sensación de haber aprendido un poquito más de historia, una mínima parte de lo que aún nos queda por eh, aprender. Y para esta última asamblea de este año 2018, que es la 263, hemos preparado lo siguiente. En primer lugar... ...uno de los temas estrella, el Imperio Romano... ...en concreto, la Legión Romana en el siglo III... ...nos da todos los datos Eduardo Cábanas, ...director de la revista Despertaferro Historia Antigua y Medieval... ...así que charlaremos eh, tranquilamente con él de este asunto... ...y en segundo lugar nos iremos a unos cuantos lugares de Andalucía... ...cargados de historia, lo haremos con Irene Marín... ...profesora y escritora, recorreremos además... ...varios sitios en los que se transita, por supuesto... ...entre la historia... ...pero también entre el mito y la leyenda... ...no se pierdan, hasta entre entrevista. Queremos agradecerles a todos ustedes... ...que nos dejen comentarios, valoraciones... ...en las plataformas de podcast... ...y que nos escuchen a través de ellas... ...como son iVoox, iTunes y eh, Spreaker... ...muchísimas gracias a todos ustedes... ...porque eh, gracias a, a todo ello... ...pues podemos llegar a, a mucha más gente... Durante la semana nos pueden encontrar a través de las redes sociales el twitter arroba agora y facebook.com barra agora programa Si nos quieren comentar algo lo pueden hacer a través del email dos direcciones contacto arroba .com y agora y agora.capitalradio.es. Como cada semana en los controles Néstor Betancor y la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito comenzamos Eduardo Martí, fundador de Unora Chipnight.
0: Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le un impuesto a la ventana. Capital Radio, te escuchamos.
1: Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
1: Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone pausanias viajes arqueológicos y culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas en info arroba pausanias .com, en el teléfono 91 355 22, y en su página web pausanias.com.
0: Agora. Historia en estado puro.
1: En anteriores ocasiones ya hemos estado hablando de la legión romana y... Es que son cinco entregas con esta, la que eh, han eh, hecho Despertaferro en sus números especiales, eh, en este caso en el número eh, 17, la Legión Romana, la Anarquía Militar. Y vamos a hablar enseguida con el director de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, con Eduardo Cabanac, para que nos amplíe la información que, que hay en este eh, especial. Eduardo, bienvenido un día más a Ágora. Hola, David, un placer. Bueno, eh, antes de nada, felicitarte las las fiestas, que tengas eh, feliz año, feliz entrada y, y salida sí, sí, feliz de año. Igualmente. Eh, muchas gracias. Y empezamos ahora con el, con el número. Como digo, cinco entregas ya con esta de la Legión Romana, o sea que los aficionados Correcto. a Roma están de enhorabuena. Eh, y otras
2: tantas que, que quedan por llegar.
1: Y otras tantas que quedan. Bueno, pues partís en este número hablando de, de una situación muy concreta, la que se vivía en Roma en el siglo III. Eh, sí. Podemos decir que había decadencia en muchos sentidos, en muchos ámbitos. Haznos una introducción de lo que ocurría en, en, en este siglo III.
2: Pues sí, en efecto, el siglo III es, eh, históricamente siempre se ha considerado eh, un siglo de clarísima decadencia en prácticamente todos los niveles del imperio romano, eh, político, militar, económico, eh, sobre todo, bueno, en general, incluso social, con una mayor polarización social, eh, desórdenes, eh, pérdida de capacidad militar... Eh, pérdida de capacidad de, de ofensiva en el exterior o de defensa de las fronteras, eh, una inestabilidad política brutal, brutal, con una con una sucesión constante de reinados de emperadores, reinados muy breves. Eh, temporalmente muy breves, que se suceden atropelladamente los unos a los otros. En términos generales, lo cierto es que el siglo III, a primera vista, desde luego da una impresión cataclísmica, un, 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 episodio, un periodo de la historia de Roma eh, muy, muy dramático, muy, muy triste, muy oscuro. Eh, sin embargo, sí es verdad que, por otro lado, eh, la historiografía más moderna, más reciente, está empezando a matizar un poco eh, bueno, pues la gravedad de esta crisis que azotó al Imperio Romano durante el siglo III. Y, de hecho, precisamente en este número de la revista publicamos un artículo, el profesor Bravo, eh, Gonzalo Bravo, del, de, la, de la Universidad Complutense, eh, propone, propone pues una, un, un análisis un poco más matizado, como digo, de esta, de esta crisis del siglo III. Eh, y apunta a una serie de, de argumentos que, bueno, que apuntan a una hipótesis un poco más un poco más suave de la, de la situación dramática del imperio. Aunque sí que, desde luego, en términos generales, sí que podemos decir que, que no es un momento de, de, de gran bonanza para el imperio eh, en comparación, desde luego, con, con los siglos precedentes. Eh, incluso también con el siglo con el siglo sucesivo, sucesivo que le sucede, el siglo IV, que también es un momento en de, de que vuelve otra vez a, a estabilizarse eh, el imperio en muchos aspectos, económico y sobre todo, sobre todo político, eh, por lo menos en su primera mitad, en la época constantiniana. Eh, en todo caso, lo que sí que se aprecia es que, en efecto, la inestabilidad política que mencionaba hace un momento fue brutal, eh, la sucesión de emperadores, eh, como digo, de reinados breves y, además, eh, enfrentados a menudo unos usurpadores con otros de hecho en un momento determinado se llegó a dividir el imperio romano en tres partes eh, realmente eh, desapareció, por así decirlo el imperio eh, durante durante un, un, un breve lapso de tiempo unos años, eh, finalmente restaurado por el emperador Aureliano eh, pero en fin, tras, tras una serie de guerras y luchas que lograron de nuevo imponer la unidad en el imperio eh, esto se produce eh, en el, en el, en el 270-275, es el reinado de, de este emperador aureliano, que finalmente consigue, consigue solucionar la situación. El imperio eh, gálico, que había secesionado buena parte del occidente Imperi del imperio romano, luego el, el, todo el centro de las provincias centrales del imperio, por otro lado, y finalmente el imperio eh, de Zenobia de Palmira, eh, en oriente, con lo cual una situación muy llamativa de debilidad interna. Eh, del imperio en este periodo que se, que se produce además es un mundo muy militarizado eh, sabemos que en fin eh, la, los generales de hecho son precisamente los que se postulan como candidatos a la corona en este momento y son precisamente los que, los que bueno pues contribuyen a la inestabilidad política del momento y además en paralelo eh, toda una serie de pueblos vecinos pues aprovechan esta debilidad coyuntural del imperio romano para hostigar las fronteras ...del imperio y aprovecharse... ...para bueno, pues eh, eh, arrebatarle territorios... ...o sencillamente realizar incursiones... ...en el caso de los... De godos, de germanos... ...o como digo, arrebatar territorios... ...en el caso de los persas... Mm. ...por otro lado sí que es cierto... ...que como digo, algunos trabajos modernos... ...tienden a matizar la gravedad de esta crisis... ...y por, por ejemplo... ...para empezar de, por el mero hecho... ...de que efectivamente sobrevivió... llegó a sobrevivir a esta crisis... ...lo cual es un indicio también de su fortaleza... ...por otro lado el hecho de que el ejército del siglo III es numéricamente superior a, al de siglos precedentes, aunque sí es cierto que fragmentado pues, normalmente al servicio del mejor postor en estas guerras intestinas, guerras civiles, por la corona, y hasta cierto punto relativamente ineficaz, porque sí que es verdad que fue ineficaz en el mantenimiento de la seguridad de las fronteras, se produce a lo largo de todo este siglo, sobre todo en su tercio y medio, eh, ...incursiones masivas de pueblos vecinos, de pueblos bárbaros al interior del, del territorio. De hecho, uno de los emperadores, Decio, muere en batalla contra los godos en una de estas incursiones. Eh, y sí es cierto que el ejército es, es bueno, pues es, es uno de los elementos principales de la, del imperio en este momento. De hecho, recibe, según se estima, un, en torno al 60% de los, del presupuesto anual del imperio. Eh, al, en todo caso, eh, como digo, hay quienes proponen que más bien a lo que nos, encontra nos encontramos ante una situación de transformación, de cambio. Eh, no podemos desde luego negar que hubo crisis, es evidente que sí que la hubo, eh, pero lo cierto es que, como digo, el imperio eh, pudo eh, sobreponerse a ello, eh, pero merced naturalmente a toda una serie de transformaciones que lo obligaron a, a, a mutar, a adaptarse y, y reponerse a todo ello. Eh, por todo ello, pues hoy, hoy se tiende a reemplazar... Eh, la consideración de periodo de crisis, eh, por eh, crisis coyunturales y cambios necesarios en el sistema, eh, en el sistema imperial romano para, para su propia supervivencia.
1: Eh, Eduardo, eh, ya en el plano meramente militar, eh, eh, incluso aparecen ilustraciones en, en, el, en el número, ¿cómo era el atuendo militar de este en el siglo III? Hablamos eh, de la túnica, los pantalones, el, el manto y otras prendas.
2: Sí, bueno, es cierto que en el siglo III se produce una, un, una serie de cambios bastante drásticos en, en el atuendo, en la uniformidad de la tropa, eh, una suerte de revolución. Eh, en siglos precedentes, por ejemplo, se empleaba fundamentalmente una túnica holgada, eh, sin mangas y, o bien con mangas muy cortas. Ahora es reemplazada por una, un nuevo modelo de túnica que es, ...se caracteriza fundamentalmente por las mangas muy largas... ...mangas que llegan hasta la, hasta la muñeca... ...ajustadas al tamaño del brazo, ceñidas... ...esto es una gran novedad... Eh, ...y además decoradas a menudo con... ...bueno, lo que se conocía en su momento como clavi o orbiculi... Eh, ...líneas o círculos eh, de color eh, pintados o, o, o tejidos... Eh, ...sobre las mangas o en las faldas de la, de la túnica... Eh, todo apunta, por cierto, a que nos hallamos ante una fusión de dos tradiciones. Una tradición de la túnica germánica y de la túnica persa. Ambas tradiciones, conocidas por los romanos en este periodo, eh, se, se integran en la, en la moda en la moda militar romana y, y sustituyen al, al, a la tradicional túnica corta sin mangas de periodos anteriores. Además, también en este periodo se generalizan los pantalones. Eh, que ya existían, ya aparecen, ya los vemos empleados eh, en los cuarteles, eh, al menos desde, desde finales del siglo II después de Cristo, pero ya en el siglo III se universalizan, se vuelven muy populares, ya todos los soldados llevan pantalones, ceñidos generalmente la pierna, bastante ceñidos. Eh, es curioso porque además eh, esto sí que fue revolucionario, ya que bueno, pues con anterioridad a estas fechas el pantalón se consideraba una prenda bárbara o incluso afeminada. Lo cual, por cierto, no es baladí lo, lo de bárbaro, porque precisamente es probable que sean los bárbaros quienes introdujeran, eh, con reclutas de tropas de procedentes de de, bueno, pues de regiones normalmente septentrionales del imperio, más allá del Rin y del Danubio, eh, fueran precisamente quienes introdujeran esta moda de los, del empleo de los pantalones en, en, el, en el ejército romano. Probablemente, de hecho, el, el hito que, que probablemente sea la causa principal del, de este de esta introducción fue el reclutamiento de bárbaros germanos y sármatas en tiempos de Marco Brilio, en concreto durante las guerras marcomanas, 166-180 d.C. A partir de ese momento, como digo, se populariza muchísimo y sobre todo en el siglo III ya en adelante. También en tiempos de Caracala, por ejemplo, principios del siglo III, se introducen nuevos tipos de capa, la propia Caracala, que da nombre al emperador. En fin, todas estas tendencias se difundieron a lo largo y ancho del imperio, lo cual es bastante llamativo, porque esto dio lugar a una suerte de uniformidad militar, que no volvemos a encontrar, de hecho, nada parecido, hasta el siglo XVII o principios del XVIII en, en Occidente. Eh, esta uniformidad militar eh, a lo largo de todo el imperio eh, se explica, y esto es importante matizarlo, no por voluntad del Estado, no, no por una voluntad del Estado de imponer un, 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 un uniforme militar, sino más bien por el deseo de los soldados ...de mostrar su pertenencia al estamento militar... ...de modo que una vez que eh, determinadas prendas... ...se convirtieron en típicas características del militar... ...del soldado en, en la cultura popular romana... ...todo soldado eh, se veía obligado hasta cierto punto a vestirla... ...para poder así recalcar, subrayar... Eh, ante, ...públicamente su pertenencia al estamento militar... ...de modo que de forma casi casual... Eh, se desarrolla este este fenómeno de la uniformidad militar romana a lo largo de, de todo el imperio. Y esto es algo, esto es una novedad fundamentalmente del siglo III después de Cristo.
1: Eduardo, Dura Europos, eh, ¿de qué ciudad estamos hablando? Y a grandes rasgos, cuéntanos cómo fue su asedio, porque es un yacimiento muy importante que ha dado muchas sorpresas, ¿no?
2: Sí, bueno, Dura Europos es un yacimiento espectacular. Se trata de una ciudad de Mesopotamia, en el curso del río Éfrates, eh, que, que se hallaba, bueno, se hallaba, mejor dicho, en la frontera entre el Imperio Romano y el Imperio Persa, eh, Sasánida, por entonces, si estamos hablando del siglo III. En origen se trataba de una ciudad fortaleza fundada, por cierto, por tropas de Alejandro Magno, eh, tropas helenísticas, tropas griegas, en el siglo final del siglo IV, antes de Cristo, y, eh, y se hallaba en... en ...pues fue colocada, dispuesta en una vía estratégica de invasión en sentido este oeste... ...por tanto, eh, era, era la ruta principal eh, de cualquier imperio, sea persa o romano... ...que tratara de expandirse en dirección oriental u occidental... Eh, ...por lo mismo, fue, era ambicionada por, por, por ambos imperios, romano y persa... ...y de hecho fue cambiando de manos a lo largo del tiempo... Eh, ...en consecuencia... Como digo, se trataba de una fortificación, una ciudad, pero fundamentalmente una fortificación dotada de potentísimas murallas y defendida por contingentes militares eh, que fueron cambiando con el tiempo, en el momento en el que estamos hablando de, de mediados del siglo III eh, por una vexilación romana. Eh, no debemos olvidar que estamos en un periodo del siglo III en el que, bueno, ya desde principios del siglo, en la década de los años 20 se, se había producido un cambio dinástico en el Imperio Persa, que había opado eh, al poder a una nueva dinastía, la dinastía sasánida, que representó un aumento exponencial del dinamismo eh, del Imperio Persa y sobre todo de su agresividad, de su agresividad en las fronteras. De resultado de ello, pues nos encontramos, eh, Roma de repente se encuentra en su frontera oriental con un imperio, con un imperio muchísimo más agresivo, mucho más hostil. Eh, al que debe encarar precisamente en este siglo III, que justo coincide con un momento de debilidad, como decíamos hace un momento, del Imperio Romano. Eh, y Dura, bueno, pues Dura-Europos, la ciudad de Dura-Europos estaba, por así decirlo, en la primera línea de playa, eh, en este frente entre los dos grandes imperios romano y persa. Eh, por lo mismo, los romanos eh, perfeccionaron y, en, y apuntalaron las, las defensas de la ciudad en previsión de un ataque inminente. Y efectivamente, este ataque, bueno, de hecho se produjeron varios con anterioridad, pero el, el ataque eh, final eh, se produjo en el año 256, el esperado ataque persa sobre la ciudad romana de duro -Europos. E, Y bueno, sabemos que los persas plantearon un asedio prolongado. Eh, su estrategia consistió más bien en tratar de derribar las murallas antes que de asaltarlas o directamente tomarlas al asalto, y para derribar estas murallas eh, se dedicaron a la excavación de minas, minas subterráneas, es decir, túneles excavados bajo las murallas para después incendiar eh, los puntales de estas, de estos túneles para que cedan, y con, con, con las, al, al derrumbarse estas minas, estos, estos túneles, con ellos esperaban se derrumbara también las murallas que se erguían por encima de las minas una mina de poliorcética clásica ¿no? un, un, un modelo táctico empleado en la, en la poliorcética en la toma de las ciudades eh, el caso más espectacular en este asedio se produjo en la, en la denominada Torre 19, es un término académico empleado por los arqueólogos que, que excavaron el lugar eh, que conocemos bien como digo precisamente merced a, la, a los trabajos arqueológicos aquí los romanos se percataron de, de que los persas estaban excavando una mina bajo la bajo la torre, y bajo una parte del lienzo de la muralla, y los propios romanos iniciaron la excavación de una un, su propia mina, es decir, una contramina destinada a, inserte, a interceptar la, la, la mina persa y, y bueno, pues sí, inhabilitarla, desalojarla. Y, en efecto, ambas minas, mina persa y, mi, y contramina romana, se encontraron en un punto medio, bajo tierra, y en ese momento las tropas romanas, según, ...según la interpretación de los arqueólogos... ...debieron de abalanzarse hacia el interior de la mina persa... ...pero los persas esperaban esta acción... ...y eh, habían preparado una hoguera, una serie de braseros eh, ...en los que se quemaban nafta y cristales de sulfuro... ...esto producía un gas altamente tóxico... ...resultas de lo cual todos los romanos perecieron ahogados... En, ...ante este gas tóxico... Y los trabajos arqueológicos, de hecho, documentan esto, documentan los cadáveres, los cuerpos de los romanos, identificados como tal por las armaduras que llevan, eh, sobre todo la, la forma de las cotas de malla, los, los cascos. Eh, de hecho, se documentan hasta un total de 19 cadáveres romanos en el interior de esta, de esta mina y contramina eh, bajo las murallas de Dura. Eh, como... Como decía, probablemente prácticamente todos o todos ellos morirían eh, por efecto de los gases venen venenosos. Eh, a continuación, los persas eh, parece que debieron de quemar la mina que se vino abajo y con ella parte de la torre y la muralla adyacente. Sin embargo, todo apunta a que los esfuerzos fueron vanos porque la, la muralla se encontraba sostenida y bien asentada entre el parapeto exterior y la rampa interna, dos, dos obras de refuerzo que se solían, se solían aplicar a las defensas para reforzarlas en caso de crisis. Como digo, una, un parapeto exterior y una rampa interna de tierra en ambos casos. Una especie de, de amontonamiento de tierra en forma de talud frente a las paredes exterior e interior de la muralla. Una defensa de urgencia eh, que, que sabemos que, que, que aplicaron los romanos en el, probablemente en las semanas o meses anteriores al asedio persa. Eh, por todo ello, al, en el, al momento de caer... La, mina, la torre, efectivamente, que se hallaba sobre la mina, se desplazó bastante, de hecho, dos, dos metros y medio al menos, hacia abajo, pero no se llegó a derrumbar. Se quedó eh, pinzada, por así decirlo, entre eh, este parapeto exterior y rampa interna. En sum, Todo esto, naturalmente, lo sabemos a la arqueología. Las fuentes documentales no nos dicen nada de ello, al menos no hasta este punto de detalle. Y mm, la arqueología también nos permite eh, saber que todo apunta a que los persas Efectivamente, no fueron capaces de tomar la ciudad por las armas, pero sí eh, probablemente por el hambre o la sed de los defensores que finalmente se, fueron, bueno, pues se vieron obligados a, a, a capitular y finalmente la ciudad fue conquistada por los persas. Además, tras, las, tras la caída de la ciudad, de manos persas eh, fue despoblada y abandonada ya para siempre, prácticamente para siempre, eh, salvo un caso muy puntual y anecdótico. Eh, lo que contribuyó a que permaneciera intacta casi hasta nuestros días. Una, una suerte de, de, de Pompeya, pero del siglo III y militar. Eh, un testimonio congelado en el tiempo de los usos de guerra, de asedio en el siglo III, después mm. de
1: Cristo. Estamos hablando con Eduardo Cábana, que es el director de la revista Ferro Historia Antigua y Medieval, de un especial de la Legión Romana, la entrega número 5, La Anarquía Militar. Una pausa y enseguida estamos con todos ustedes. Este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los Etruscos una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de Ultratumba Despertaferro Arqueología e Historia Los Etruscos a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com un fondo de pensiones o renta variable.
0: Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos, a las seis menos cuarto de la tarde en Capital Radio, a través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes capital radio, punto es. capital radio le acerca a los mejores analistas. Ágora. Historia en estado puro.
1: Y después de la pausa seguimos hablando con Eduardo Cabanac... ...sobre la Legión Romana, la entrega número 5 de este Despertaferro... Especial número 17, la anarquía eh, militar. Eduardo, ¿qué transformación va a sufrir la caballería en el siglo III?
2: Sí, bueno, eso es uno de los hitos principales de las transformaciones militares de este periodo, del siglo III. La Pero también, al igual que el, que el mero concepto de crisis, también merece ser matizado. Y es que efectivamente la teoría tradicional, la historiografía tradicional, sostenía que en este momento, en el siglo III, Hace su aparición una reserva, eh, un ejército de reserva, eh, que sería de caballería, exclusivamente, montado, y que se movilizaría en casos de urgencia en dirección a una u otra frontera del imperio, aprovechando la rapidez de, de, bueno, pues de, de la cabalgadura. Eh, hoy en día, en cambio, no parece que se pueda seguir manteniendo, no se puede sostener seguir sosteniendo esta, esta hipótesis, eh, se trata de un, de un fenómeno que se produce fundamentalmente en siglos muy posteriores, en siglo IV y, y V, pero desde luego no en el siglo III. Eh, pero sí que es verdad que, independientemente de esto, del, del mito que, que debemos desestimar de la, de la existencia de una reserva montada en el, en el periodo, sí que es verdad que en el siglo III eh, asistimos a la potenciación muy fuerte del arma de la caballería asistimos por ejemplo a la creación de nuevas unidades montadas como son los por ejemplo los equites Mauri, los equites dalmatae eh, muchas de estas unidades de origen bárbaro también en términos generales son unidades diferentes con una jerarquía y una organización interna diferente de mayor tamaño de hecho eh, si anteriormente por ejemplo normalmente la, la unidad típica era la turma eh, de treinta jinetes ahora son centurias de cien de cien jinetes la, la jerarquía militar también cambia eh, los oficiales y sus nombres desaparecen por ejemplo el decurión el Duplicarius, y aparecen los exarqui, biarqui quirquitores, distintos eh, oficiales y suboficiales con nomenclaturas diferentes que, que preconizan por cierto ya lo que será en época bizantina mm, también se desarrolla muchísimo la caballería pesada en este, en este momento, es otro de los hitos eh, que se distinguen por tanto de la, de la preexistente que era ligera hasta la fecha la caballería romana fundamentalmente había empleado el eh, modelo de caballería ligera con algunas excepciones importantes en el siglo II pero ya es en el siglo III cuando se generaliza esta gran duplicación eh, dicotomía entre los dos grandes modelos caballería ligera y caballería pesada eh, esta caballería pesada eh, fundamentalmente son los llamados catafractos o clibanari que como digo ya existían en el siglo II pero ahora van ganando protagonismo son jinetes armados con, con lanza larga, el llamado contos en, en lengua griega, eh, asida eh, con ambas manos además, no con una sino con ambas manos, pues son, muy, son muy pesadas estas lanzas. Y tanto el jinete como su montura eh, fuertemente acorazados, blindados, con, con corazas metálicas, cascos, etcétera, eh, bardas en el caso del caballo, etcétera. Se trata de un modelo, por cierto, de caballería oriental, típicamente oriental, empleado por, por iranios, por pueblos persas iranios y luego también por sármatas en, el, en la zona del Ponto y en, incluso más al norte, la zona de Crimea, etc. Eh, pero todo ello también, a su vez, por, por, de resultar de la influencia del mundo, del mundo persa. Eh, y como digo, coexiste este nuevo modelo con la tradicional caballería ligera romana también se desarrollan eh, mucho la, los arqueros montados o Sagitarios. Por tanto, nos hallamos ante un, un momento, como digo, de desarrollo bastante importante de la caballería en términos generales.
1: Hemos hablado ahora de la caballería, de las eh, bueno, vestimentas, las túnicas, los pantalones, eh, mm. otro tipo de, de prendas eh, y el equipamiento. ¿Cómo era el equipamiento romano mm. del siglo III?
2: Bueno, pues eh, al, al igual que ocurre con la vestimenta, el siglo en el siglo III se producen cambios importantes en, en armas y armaduras. Parece que empezaron a predominar, de hecho, las armas arrojadizas y de hasta sobre, sobre las espadas o las de, las de cuerpo a cuerpo. Eh, se produce una transición, de hecho, eh, bastante evidente, de la espada corta, el gladius tradicional eh, romano, eh, de época alto imperial, a la espada larga, la llamada espata. Sabemos que ya desde, de hecho, esta espata ya se empleaba desde el siglo primero después de Cristo, pero solamente por parte de los jinetes de la caballería romana. Eh, y en cambio ya desde mediados del siglo segundo y finales del siglo II en adelante, ya con claridad desde principios del siglo tercero, eh, se generaliza esta espada larga, esta espada a todas las armas, a infantería, caballería, etcétera. La razón exacta se desconoce, desde luego, pero, pero es, un cambio, es un cambio muy sustancial, quizás relacionado con una nueva forma de esgrima, con una nueva forma de combate, probablemente en orden más abierto, que requiere, por tanto, de una espada más larga. Probablemente está en, ese, en esa línea de vamos a investigar. Eh, las estelas funerarias eh, representan a militares eh, en este periodo, las estelas del siglo III, sin armaduras, lo cual es un detalle llamativo porque tradicionalmente hizo pensar a los historiadores que en este momento había habido pues un declinar en el empleo de las armaduras. Esto no es así, desde luego. Hoy sabemos con seguridad que eso es un mero espejismo de la cronografía eh, debido al hecho de que sencillamente en, en, en las. ...de las funerarias, etcétera... no ...en la iconografía del periodo... ...pues se introdujo la moda de no representar las eh, arma, armas y armaduras... ...pero por supuesto eso no implica que dejaran de utilizarse... ...la arqueología de hecho documenta su uso eh, claramente... ...está plenamente testimoniado evidenciado en, este, en todo este periodo... Eh, ...de hecho se desarrolla bastante... ...y, y hallamos una evolución bastante, bastante interesante... La Lorica Mata, por ejemplo, en la Cota de malla se, se sigue empleando desde luego, de hecho se, se extiende más aún de lo que había sido en siglos precedentes, eh, aunque quizás sin, sin el refuerzo de los hombros característico de, de, de los siglos primero y segundo o incluso anterior. Los escudos rectangulares, por ejemplo, el famoso escudo de Teja, eh, característico del, del legionario alto imperial eh, empieza a desaparecer, no desaparece por completo, de hecho se documenta hasta Duro-Europos como mínimo, es decir, hasta el 256 como mínimo, eh, Incluso hay algún ejemplo poco posterior de Humbo. En todo caso poco a poco va declinando su uso del escudo de teja y va dando paso a otro tipo de modelo de escudos generalmente más grandes, ovalados y generalmente planos o casi planos. En el caso de los cascos también experimentan una evolución muy interesante porque empiezan a cubrir mucho mejor el rostro. Merced a carrilleras epómides mucho más grandes. Quizás ...también relacionado con algún nuevo modelo de escrima. ...en términos generales podemos decir que... ...que da la impresión de que las armas de los siglos I y II... ...es decir, anteriores a este periodo... ...estaban diseñadas para un combate... ...más cerrado, más en formación densa quizás... Eh, ...hombro con hombro... ...y escudo con escudo... ...mientras que en el siglo III... ...o desde finales del siglo II... ...y a principios del siglo III en adelante... Eh, se, ...las armas parecen estar diseñadas... ...más bien para un combate más abierto... Eh, que permita eh, la asunción de movimientos más amplios para el soldado. De ahí la espada más larga, el escudo más amplio y plano y unos cascos que cubren mejor eh, el rostro en general.
1: Eh, hablábamos también de Dura Europos, pues, pero también hay otra localización. Eh, está situada junto al borde occidental del macizo del Harz. Eh, ubícanoslo geográficamente y, y cuéntanos qué pasó allí.
2: Bueno pues eh, sí efectivamente es un, es un caso espectacular espectacular ejemplo de, de batalla olvidada el caso de la, de la batalla de hartson eh, una batalla que las fuentes eh, no documentan eh, nos hablan de la campaña en general pero no de la batalla en concreto por tanto hasta hasta su descubrimiento arqueológico verdaderamente no sabíamos nada de ella no se conocía esta batalla y, y ahora conocemos como digo merced a la arqueología merced al descubrimiento del propio campo de batalla. Eh, se trata de, de un enfrentamiento entre tropas romanas y germanas en una zona bastante profunda, de hecho, de Germania. Y las monedas halladas en el lugar eh, permiten fechar eh, el episodio en torno al año 235. Bien, eh, ¿qué sabemos que ocurre en torno a esa fecha? Pues bien, si analizamos las fuentes, eh, veremos que en ese año, en torno y en el 235, el emperador... El último Severo, el, el último exponente de la dinastía Severa, que era Alejandro Severo, se hallaba en Mogontiacum, o Mogontiago, que es la moderna Maguncia, eh, la alemana Mainz, eh, preparando una campaña precisamente contra los germanos. Esta, esta ciudad, como sabemos, está en el Rhin, eh, era uno de los campamentos principales de la, del Dimes, de la, de la frontera romana en dirección septentrional, en dirección hacia la Germania. Eh, según cuentan las fuentes, según narran, se propagó eh, justo. Los días, semanas antes de, de lanzar la expedición... ...se propagó un rumor entre la tropa... ...de, de este campamento de Mogontiaco... ...de que el emperador iba a cancelar la expedición... ...lo cual era un, un durísimo golpe para los soldados... ...que esperaban pues obtener un gran botín de guerra mediante el ...bueno pues el saqueo, el robo o los donativos... ...del propio emperador después de la batalla... ...de modo que ante el temor de que se cancelara esta expedición... ...la tropa se amotinó, se amotinó contra el emperador... ...y de hecho asesinaron al emperador y a su madre... Eh, en su lugar nombraron a, a, a un general, Maximino el Tracio, y bueno, como era de esperar, este nuevo emperador mantuvo los planes y lanzó, efectivamente, finalmente la expedición contra Germania. A partir de ahí, eh, las fuentes callan, las fuentes eh, literarias, y tan solo podemos eh, eh, documentarnos a, partir, a través de la arqueología. Eh, y la arqueología, efectivamente, nos brinda muchísima más información, eh, felizmente. Sí. Todo apunta a que la columna romana, la columna militar romana, eh, fue emboscada en un punto del camino, a la altura de hartson de la modela, moderna localidad de hartson eh, donde el, las tropas romanas parece que se habían separado en una columna, una larga columna, fina y estrecha, pero larga de en torno a tres kilómetros de longitud. Los germanos atacaron de forma simultánea por varios puntos, dos o por lo menos o probablemente tres. Eh, se trata de una emboscada clásica sobre una columna de, en, en marcha la gran cantidad de material además evidencia que los romanos debieron de sufrir bastantes o numerosas bajas eh, en este en este enfrentamiento y sin embargo todo apunta a que los romanos se rehicieron y, y pudieron contraatacar eficazmente a los germanos poniéndolos en fuga de este modo buena buena parte del ejército romano logró escapar y además en formación ordenada eh, los estandartes en fin eh, sus oficiales y en, en orden en, en, en orden uh, y sobrevivir a, la, a, este, a este enfrentamiento se trata, por tanto, de un, de un, de un ejemplo
3: eh,
2: espectacular de, de batalla que, como, como digo, hemos podido documentar mediante la arqueología y que las fuentes callaban eh, acerca de ella. Y bueno y es un, es un caso doblemente interesante, además, porque demuestra que el Imperio Romano era todavía capaz de realizar expediciones en la profundidad de Germania en este periodo supuestamente de crisis, y además con éxito, con, con la capacidad de, de, poder, de poder vencer al, al al enemigo. Eh, es evidente, por tanto, que el imperio, por lo menos en estas fechas, 235, eh, no había renunciado todavía a una política ofensiva en, en sus fronteras.
1: Eduardo, muchas veces eh, pues los libros abordan siempre temas políticos, eh, batallas y un poco eh, se olvidan de lo que era el día a día, la vida cotidiana. ¿Cómo vivían los legionarios?
2: Bueno, eh, lo cierto es que en términos generales eh, la mayor parte de las... Eh, Características de la vida del diaria, de... cotidiana de las tropas, se mantienen inalteradas eh, en este mismo periodo. Muchas de las tendencias de periodos anteriores se conservan, porque, de hecho, el ejército romano era tradicionalmente conservador. Pero sí es cierto que en el siglo III se producen algunos cambios, finales del siglo II y principios del III, se producen algunos cambios de gran profundidad, de gran entidad, en el ejército, en el ejército romano. Eh, en primer lugar, por ejemplo, algún... Un detalle que no es baladí, sintomático del, del, de la mayor importancia y del, del privilegios que, que, que adquieren los, los militares en el periodo, es el hecho de que hasta la fecha, eh, hasta la época de Sepimio Severo, en el tránsito entre el siglo II y el III, eh, bueno, 190, 193, 192, 111, eh, el el los emperadores, que es el reinado de Sepimio Severo, como digo, el, el, los... los eh, Legionarios tenían prohibido el, el derecho a, a contraer matrimonio. Estaba tradicionalmente prohibido. Esto, por supuesto, no significaba que no tuvieran amantes, eh, pero los hijos habidos con ellas eh, normalmente no eran legítimos eh, ni, por tanto, posesores de ciudadanía romana eh, en el caso de que la madre no la poseyera. Normalmente la madre no la poseía porque solían ser mujeres eh, provinciales de las provincias o incluso bárbaras. En todo caso, en tiempos de Septimio Severo, como digo, se autorizó el matrimonio a todos los, a todos los legionarios y esto significaba que el soldado por tanto viviría en el campamento mientras su mujer e hijos probablemente eh, en, en, al exterior de este mismo campamento en las, las llamadas canabae eh, Obiqui, eh, aldeas luego ciudades eh, que, se, que se fueron creciendo alrededor de los, de los campamentos legionarios. Eh, de hecho esto significaba eh, con el tiempo que los cuarteles estarían a medio camino entre establecimientos militares y bueno, y ciudades propiamente dichas, o fueron creciendo hasta, hasta convertirse en ciudades. Eh, un detalle interesante, aparte de este, eh, bastante crucial para comprender lo que está ocurriendo en este momento, es que el, el militar romano no era, como pudiéramos nosotros entenderlo, quizás un defensor de la paz, o de la democracia, en palabras de, de uno de los autores de, la, de nuestra de este número de la revista, conforme al modelo moderno de, de, de cómo entendemos que debe de ser eh, la función que cumpla un militar, eh, por el contrario no, el, 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 soldado, mili el soldado romano, el, el miles eh, gozaba de un estatus, eh, incluso el soldado raso, bastante por encima del de un civil ordinario, eran privilegiados. ...tanto su forma de vida como su jerarquía social... ...no al servicio directamente del Estado... ...sino precisamente como privilegiados... Uh, ...de este mismo Estado... ...y sabemos de hecho por Juvenal, por otros autores... Que, ...que era una era bastante usual que ejercieran la violencia... ...sobre los propios civiles... ...abusos, chantajes, todo tipo de... de, 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 de ...en fin, de circunstancias de, de, de abuso de poder... Eh, el, el, estos estos eh, problemas eh, serían asumibles hasta cierto punto si siempre y cuando se mantuviera la, una estabilidad política en el imperio. Ahora bien, con el advenimiento de la crisis del siglo III, la muerte de mencionados hace un momento del último eh, exponente de la dinastía de los Severos, Alejandro Severo, la, la, y por tanto la concatenación de una serie de reinados eh, muy débiles y muy, muy breves, que la, la, la llamada anarquía militar, eh, con esta debilidad del, del Estado romano y eh, la falta de liderazgo consecuente, los militares se convirtieron en árbitros, verdaderamente en árbitros de la política romana. Ellos eran los que de verdad eh, decidían quién debía de ser emperador y quién no. Ellos elegían a los candidatos, eh, asesinaban a un emperador y eh, alzaban al trono a otro, a un candidato o usur usurpador... Eh, lo que provocó naturalmente pues pues abusos pues por cada además como sabemos con cada nuevo emperador era según la costumbre al, al ascenso al poder al trono de un nuevo emperador eh, era costumbre que, que eh, las tropas recibieran gratificaciones donativas era el nombre que recibían de modo que eh, la, la tropa la tropa romana era la principal interesada en que los reinados de los emperadores fueran muy breves y se sucedieran unos a otros en, a, la, a la mayor brevedad, lógicamente si, a, si, al, si con cada ascenso al poder de un nuevo emperador iban a recibir donativos y rega, regalos y eh, por tanto todo esto se va sumando haciendo una, una, un, un círculo vicioso de modo que en el siglo III eh, la tropa, sobre todo como digo a partir de 235 eh, se volvió plenamente consciente de su inmenso poder y empezaron a abusar Claramente de ello y así contribuyeron enormemente a la inestabilidad política del, del siglo tercero. Por tanto, lo que paradójicamente, de, los que paradójicamente debían de ser los garantes de la paz, se convierten por el contrario, más bien en un elemento de debilidad del imperio, mmm, al, al provocar pues, pues una, una inseguridad política eh, constante y palmaria.
1: Uh -huh. Eh, vamos a hacer una cosa, Eduardo, eh, si te parece, dejamos que los oyentes eh, y los lectores descubran lo que es eh, la, la flota, eh, la flota romana y alto imperial en el, en el número de Despertaferro. Y sí si te voy a preguntar por las prácticas religiosas en los campamentos. Eh, ¿Tenemos eh, documentos que nos hablen de ello?
2: Sí, desde luego. Además, en, en este periodo se suceden en el siglo III una, toda una serie de, de cambios bastante eh, bastante importantes en el bueno, en el desarrollo de los cultos religiosos en, en los campamentos romanos. Eh, bueno, Tradicionalmente, eh, los, los cultos tradicionales del, del ejército romano habían sido muy similares a los del resto de la sociedad romana, eh, por ejemplo, fundamentalmente a los dioses del, del panteón tradicional romano, pero a ellos se sumaba toda una serie de cultos espe específicos, eh, particulares eh, que rendía la, la tropa a, a distintas, a, bueno, pues, a distintas entidades divinas que eran peculiares y específicas eh, del ejército romano. Por ejemplo, eh, por un lado estaban, pues lógicamente, los estandartes, los estandartes militares que, que probablemente no fueran otra cosa sino la, bueno, pues la, la sublimación de la de, de, de la unidad militar eh, que adquiere trascendencia a través de a través de, 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 de la propia materialización física de los estandartes. Por otro lado, tenemos eh, el culto a los genios, los geni, en, en latín, los geni militares. Estos genios eh, eran to, toda una serie de distintos... De distinta, había toda una, una gran amplia gama de ellos, pero podían ser el genio del campamento, el genio de tal o cual unidad militar concreta, el genio incluso de los estandartes, eh, y de distintas eh, unidades, eh, cofradías por así decirlo, de, de tropas generalmente unidos conforme a su escalafón, la escalafón que ocupaban en la jerarquía militar eh, romana eh, y eh, he dicho he dicho cofradías porque de hecho quizás es la palabra que más se acerca ya que efectivamente se trataba muchas veces de eh, lo que los romanos llamaban colegia que eran eh, asociaciones de soldados que se unían para defenderlos eh, para defenderse entre sí fundamentalmente al igual que las cofradías religiosas eh, en tiempos más recientes eh, con, con un afán de bueno en torno a un culto concreto pero con el afán fundamentalmente como digo, de, de, de defenderse los unos a otros otros, de apoyarse mutuamente y de formar eh, pues una, una, una unidad eh, que a lo mejor particularmente uno a uno no podría haber sido eh, tan eficaz eh, por otro lado pues eh, sabemos que el calendario el calendario religioso estaba plagado eh, de, de festivales eh, el calendario religioso militar eh, romano a los estandartes, al emperador, a distintos genios, etcétera. El culto al emperador, precisamente, que menciono, es uno de los, es uno de los eh, hitos principales de todo, este, de todo este proceso. El genius augusti, normalmente, era la, la vocación que recibía, eh, una forma de eh, rendir culto, como digo, no solamente al, al, al emperador en sí, sino al Estado, y, de, por tanto, de, de mostrar la fidelidad de, de, de la tropa al, al Estado en su conjunto y a ese emperador en concreto, ¿no? Sobre todo esto tuvo especial importancia en momentos de mayor debilidad de la autoridad imperial como es precisamente el siglo III, cuando los emperadores, como digo, reinaban eh, periodos muy breves y eran asesinados y sustituidos, reemplazados por usurpadores y por nuevos emperadores. Mm, tam, pero también es interesante, todo esto entra dentro de la tradición eh, Cultural, religiosa, castramental romana, pero es que además en este siglo tercero se producen toda una serie de, de, de novedades, algunas de ellas de bastante calado, que tendrán luego una importancia muy, muy destacada en siglos venideros. Por ejemplo, los dioses extranjeros entran de una forma muy fuerte en, el, en los campamentos romanos. No es una novedad, pero ya existía en siglos precedentes, desde el siglo I después de Cristo por lo menos, pero con el tiempo va, va progresando el culto a Mitra, eh, al dios oriental Mitra, eh, un culto, por cierto, exclusivamente masculino, que por tanto también, quizás por esa circunstancia, tuvo mayor predicamento entre los soldados, eh, que a, a lo largo de los siglos I, II y III, pero fundamentalmente a finales del II y ya principios del III, se desarrolla enormemente y se convierte en uno de los cultos principales eh, en el ámbito militar romano, el culto al dios Mitra, como digo. Otro de ellos quizás es el de Júpiter Doliqueno, eh, una variante de Júpiter eh, procedente de Dolique, una ciudad oriental, pero quizás sobre todos ellos, eh, si hay un, una divinidad que destaque, es eh, Sol Invicto. Sol Invicto es desde luego la divinidad eh, más importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo III, después de Cristo, eh, porque se convierte en, en una divinidad que además de tener un enorme predicamento entre la tropa y en general también una parte no, no desestimable de la sociedad romana, además se convierte en el culto imperial eh, por excelencia, en el culto abrazado por, por muchos de los emperadores de finales del siglo III, eh, eh, ...fundamentalmente aureliano... era uno de sus grandes valedores... ...pero ya desde antes... ...algunos otros emperadores... ...como Galieno y por, por supuesto... ...con posterioridad ya de Oqueciano ...y los tetrarcas... Eh, ...el culto solo invicto... ...es una importación oriental... ...es una forma... Eh, ...muy semejante al Zorroastrismo, ...de hecho comparte muchísimos elementos... ...con el Zorroastrismo, ...que por entonces era... La, ...la religión oficial del imperio vecino... ...del imperio persa, del imperio persa sanzánida... Y, de hecho, el Imperio Romano eh, es evidente que en este momento lo que está haciendo es copiando muchos de los elementos del Imperio Sasánida. No olvidemos que el Imperio Sasánida, en el siglo III, el primer siglo de existencia del Imperio Sasánida, eh, de la dinastía Sasánida del Imperio Persa, eh, goza de un enorme dinamismo, de una enorme fortaleza, y una fortaleza también institucional muy fuerte. O sea, los emperadores persas, Sapor, etc., eh, están muy sólidamente instaurados en el poder, y su sistema de gobierno y sus instituciones son muy fuertes al contrario por tanto de lo que ocurre en el imperio romano de, mono, de modo que Roma trata de emular de copiar muchos elementos del imperio persa en la ambición de que también con ello puedan eh, pues eh, atraerse eh, todas las, todas esas bondades que, que tenía el imperio persa como son pues eso fundamentalmente una mayor solidez en las instituciones de las instituciones y del, y del trono fundamentalmente eh, con, ex, con relativo éxito, de hecho, podríamos decir. Pero en todo caso, sea como fuere, Sol Invicto se convierte en una de las divinidades principales del panteón romano eh, a partir de mediados del siglo III, fundamentalmente, y además tiene una importancia histórica muy interesante, porque además se convierte en una especie de puente entre eh, las religiones tradicionales politeístas romanas y la que en tiempos eh, inmediatamente posteriores será la religión eh, principal del imperio a partir de Constantino como sabemos que es el cristianismo el cristianismo que tiene una importancia muy grande eh, adquiere importancia enorme precisamente en este momento en el siglo III todavía eh, contestada y todavía perseguida por emperadores, fundamentalmente algunos como Decio, eh, en fin, y otros, eh, pero que a, finales de, a principios perdón, del siglo IV ya se convierte en la de religión en una religión tolerada y, como sabemos, a finales del siglo IV la religión oficial del, del imperio en época de Teodosio. En todo caso, Sol Invicto eh, sirve, como digo, de puente para eh, acercar posiciones entre el tradicional paganismo romano y el futuro cristianismo, que se convertirá más adelante en religión oficial del imperio, porque hay muchísimos paralelismos entre Sol Invicto y el cristianismo. Son ambas religiones orientales, son ambas monoteísmos, en el caso de Sol Invicto quizás más tendente al enoteísmo, pero en todo caso con una divinidad principal del panteón, y, y, efectivo, y de hecho sabemos que muchos de los que... Eh, luego serán eh, valedores del cristianismo en época posterior, habían empezado siendo eh, seguidores seguidores del culto de Sol Invicto. Eh, por tanto, es, un, es una de las características principales de este periodo. El cristianismo, como digo, también eh, va a, ganando adeptos a lo largo del siglo III eh, y, y sufriendo una persecución consecuente. Pero además, el cristianismo, al contrario de todos los otros cultos que antes he mencionado, Mitra, Júpiter, Doliqueno, solo Sol e Invicto, el cristianismo supone un problema añadido. Y es que el, el cristianismo sí que era, pudiéramos decir, antisistema, una religión incompatible con, 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 con todas las restantes, desde luego, pero sobre todo incompatible con el régimen político imperante en la Roma del siglo III. ¿Por qué? Fundamentalmente porque en el caso de la tropa eh, el, la, el ingreso al ejército romano exigía eh, exigía de un sacramento, perdón, de un juramento militar el sacramento militiae eh, que incluía eh, la advocación al emperador como, eh, como divinidad, es decir eh, rendir culto divino al emperador eh, los cristianos eh, como sabemos eh, exigen renunciar al culto imperial no aceptan la posibilidad de, de, de reconocer en el emperador alguna divinidad, ni por tanto de rendirle culto divino, y esto naturalmente generará un problema político y jurídico de enorme importancia a finales de, fundamentalmente, a finales del siglo III.
1: Bueno, pues también nos invitamos a los oyentes a que descubran eh, que aparece en el, en el número y otras cosas más de las que no hemos hablado como era una fortificación eh, tipo romana en el, en el siglo III ya sabéis que tenéis este especial de Espertaferro el número 17 dedicado a la Legión Romana es la quinta entrega, la anarquía militar Eduardo, muchísimas gracias por haber estado a aquí a ti, con, con nosotros Felices fiestas gracias. y hasta pronto
2: Hasta pronto, adiós
1: Despertaferro, historia moderna, llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia a los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro, historia moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: ...la gran tertulia de la economía... ...cada mañana a las 8 y 20... ...en Capital, la Bolsa y la Vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
1: La llegada al mundo de un hijo o hija... ...es algo único e irrepetible... ...inmortaliza sus primeros días... ...con fotografías y una estética muy cuidada... ...en DBO Estudio de Fotografía... ...os harán un reportaje inolvidable... ...un tesoro para los padres... ...y para los hijos toda la información en dboestudio.com
0: agora historia en estado puro
1: Y en esta parte del programa os vamos a hablar de... Bueno, siempre solemos hablar muchas veces de, de libros, pero eh, en concreto de un libro que os va a llevar a, a conocer muchísimos lugares cargados de historia. Eh, hace tiempo, y, y nos ha costado ponernos de acuerdo, pero nos llegó eh, el libro de Irene Martín Jiménez, Cuando el sol besaba al mar. Ella es eh, profesora de, de primaria, directora de un colegio... En Estepona eh, lleva 20 años en, en la docencia, además de ser una gran aficionada a la arqueología y, y a la historia. Irene, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Agua de Historia.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, encantados de tenerte con nosotros, porque además eh, bueno, pues tienes un, un libro eh, en el que ahora vamos a hablar de ello, um, todos los destinos a los que van a poder visitar a través de la lectura los, los oyentes, a través de, de Diego Lasso, que es un becario de, de arqueología, y va a descubrir pues eh, grandísimos eh, lugares. Por ejemplo, uno de los lugares de los que hablas en el, en el libro son las minas de Wolframio de, de Estepona, ...es un sitio único en España... ...además muy importante para que luego digan... ...que nosotros no participamos... ...no sé si directa o indirectamente... ...pero sí que España participó en la Segunda Guerra Mundial... ...porque ahí eh, en esa mina... ...se extraía Wolframio de ella, ¿verdad?
3: Efectivamente, participamos... ...encubiertamente, no de frente... ...pero efectivamente sí, sí participamos... ...pues la mina Conchita... ...para mí ha sido todo un descubrimiento... Ya he sabido desde hace tiempo que, que efectivamente España no participó en la guerra en el frente pero sí participó de otra manera en lo que es la Segunda Guerra Mundial y fue suministrando Wolframio al, al gobierno nazi a partir de que el bloqueo naval británico eh, a partir del 39 que les obligó a los nazis a buscar yacimientos en España. De todo es conocido Galicia y Cáceres, que son los más conocidos, pero esta mina, la mina conchita en Estepona, descubierta en los años 20, poco se sabe de ella y si buscáis por internet poco hablan de, de ella, se habla de, de pasada. Eh, para mí ha generado pues un punto muy importante en la novela y a nivel histórico porque, como sabéis, Galicia y Cáceres estaba llena de de personas de, de personas que estaban eh, vigilando alemanes para extraer el wolframio y de los aliados para evitarlo. La mina con chica, no sabemos por qué, quizás a lo mejor por sus dimensiones que no eran tan grandes o no sabemos por qué exactamente, pero permaneció un poquito al margen ...de las grandes minas de, de España... ...entonces esta zona proliferó de una manera eh, impresionante... ...gracias a, a esta pequeña mina... De, ...descubierta por un ingeniero malagueño... ...y, y la cual pues que trajo mu mucha proliferación a, a lo que es la, la zona... ...ahora mismo se puede, se puede visitar, aunque está cerrada... Y algunas personas, pues, escuchan voces dentro de la mina, como pidiendo auxilio, como socorro, como si hubiese pasado algo malo eh, allí, aunque lo poquito que conozco es eh, que simplemente pues fue, eh, fue eh, se explotó y que se lo mandaban a, al ejército alemán.
1: Bueno, eh, ha sido... Y eres profesora de, de infantil, directora de, de, de un centro. Eh, sí. ¿De qué forma, si has tenido la oportunidad, le, le transmites tu pasión por la historia, por la ecología a, a tus alumnos?
3: Pues mira, básicamente este libro surgió porque eh, dándome cuenta al explicarle a los niños pues parte de la historia de nuestro entorno, me di cuenta que es que prácticamente no sabían nada. De, ...de lo que tenían a su alrededor y sabéis que Andalucía pues ha sido conquistada... ...y ha habido muchísimos asentamientos a lo largo de, de los años... ...y vi que tanto niños como mayores no sabían absolutamente nada de lo que tenían a, a su alrededor... ...que estamos plagados de, de ellos, entonces cogí un poquito lo más característico... ...o lo más inusual de la zona y de manera así, de novela histórica, le di un, el toque de thriller, porque hay mucha aventura, la, la redacción es muy fácil, pues quise un poquito enseñar y dar a conocer lugares que lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero es que ni siquiera prestamos atención.
1: Irene, yo no sé si piensa lo mismo, pero claro, nos, nos hemos eh, que hemos nacido en España, nos hemos criado aquí rodeados de bueno pues un, un pozo cultural eh, ...y multicultural... Eh, ...grandísimo por todos los que, asentamientos que ha habido... Eh, ...a lo largo y ancho de la geografía española... ...y parece como que estamos acostumbrados... ¿no? A, ...a tener pues muchos yacimientos... Y, ...y yo creo que por ese motivo... ...en ocasiones pues no se le da valor... ...y, y, y no se valora... Mm, ...sobre todo desde los, los primeros años de vida... de ...cuando somos pequeños, ¿no?
3: Efectivamente... ...es que no sabemos... ...ahora mismo somos como somos por el legado cultural que hemos tenido a lo largo de, de la historia. Yo creo que somos uno de los países de todo el mundo que más huellas culturales tenemos y más enriquecidos culturalmente. Eh, o sea, Somos los más enriquecidos culturalmente, pero es que ni nos valoramos nosotros mismos, ni sabemos el trozo de piedra, ni el monumento que tenemos al lado, lo que pasó cuando pasó. A mí me encanta pasear por lugares que tienen historia, que sé que han sucedido... Eh, cosas allí, comprender por qué somos como somos ahora, por qué eh, tenemos esta costumbre, por qué hemos evolucionado de esta manera, entender pues la, que ahora lo que, lo que vemos ahora como barbarie, por qué ha pasado, cómo ha pasado, aprender de la historia y valorar que vivimos en el mejor sitio de, del mundo a nivel de historia y de, y de cultura, y no tenemos ni idea, la verdad, y me da muchísima pena que eso suceda.
1: Bueno, desde aquí recomendamos que cuando vayáis con vuestros pequeños, oye, le, les contéis historias por todos los sitios, por los que vamos pasando. Que siempre raro es el pueblo que no tiene eh, una huella cultural importante, así que eh, nos documentamos un poquito y se lo contamos a los pequeños que solo con ese ejercicio seguro que terminarán queriendo y respetando mucho más toda nuestra nuestra historia. Eh, Irene, el castillo de sí. Santipetri en Chiclana. Eh, bueno ¿qué que, que, eh, que nos puedes contar sobre él? porque también aparece en, en tu novela eh, se sitúa en el templo de Hércules las eh, sí, sí. famosas eh, columnas, eh, en fin que aparece también en tu novela y otro de esos hitos importantes eh, en, en, a nivel histórico, ¿verdad?
3: Efectivamente, de hecho la, la portada del libro, la bandera de fondo, el castillo de una puesta de sol y el castillo de de Santipetri, igual, lo teníamos al lado y, y poco sabíamos de, de él, pues mh, así por contar un poquito por encima pues la, la historia de ese castillo y de, de la zona, sabéis que Gadil fue Cádiz actualmente, pues fue una ciudad fundada por los fenicios, procedentes de Tiro y de, de Gidón, siguiendo las indicaciones de un oráculo. Al llegar a la, a la zona eh, se asentaron a, allí y vieron que, que era un, un asentamiento, fue uno de los asentamientos más importantes de, de, lo, de los fenicios por su eh, situación ya que era una de las bases mayores comerciales en Europa y que unía la Europa Atlántica, el Próximo Oriente y el Norte de, de África El Castillo de Santipetri ¿Por qué tiene la importancia que, que tiene? Que ya queda recogido en escritos de ...de obra de Estraboni y, ...y demás el castillo... ...se dice que debajo de lo que es el actual castillo... ...se encuentran las cenizas... ...del dios Hércules... ...del dios Melcar... ...y las columnas... ...de, de Hércules, que de hecho la bandera de Andalucía... ...está banderada, su dibujo son las dos torres de, de Hércules... ...allí hay miles de leyendas, de historias... ...y además es un lugar muy misterioso en el cual antiguamente se pues, hacían sacrificios eh, y fue uno de los santuarios más importantes de, de la antigüedad. De hecho, pues hay escritos en el que se conoce que el general cartaginés Aníbal Barca llegó a esa isla a ofrendar votos al a dios Melcar antes de partir hacia la conquista de Italia. Incluso el mismísimo Julio César eh, se desplazó hasta allí y desde allí soñó sus victorias en ...en el castillo de, de Santipetri... ...y entonces es un lugar muy, muy mágico... ...de hecho hay estudios poquitos... ...que sitúan en esa zona la Atlántida... ...pero muy poquito se sabe sobre, sobre ello... ...y eso me atrae enormemente el tema de la Atlántida... ...y demás que esté con la zona... ...porque la verdad que cumple mucho de los requisitos... ...que se dice de, del lugar donde yace la, la Atlántida...
1: Bueno, ahora vamos a hablar de otros lugares que se van a poder visitar a través de la lectura de, de tu libro, pero antes quería que nos diese a conocer a, a Diego Lasso. Eh, es un personaje importante de la historia. Eh, bueno, Háblanos de, de él y del argumento del, del libro.
3: Bueno, Diego, Diego Lasso es un chico de 24 años. Acaba de terminar la, la carrera de, de historia y, y entonces pues Decide hacer un decide hacer un máster de arqueología, termina en un alumno brillante, pierde a su padre, que también fue historiador y arqueólogo con 14 años, en un trágico accidente, y eso ya le ha marcado el resto de, de su vida. Tiene que hacerse cargo de la, de la familia, tiene una hermana pequeña, su madre queda destrozada y demás, y le proponen si quiere ser becario, en la restauración del patio de los leones de de la Alhambra, de hecho los datos que se dan en el libro son los datos reales de la fecha exacta de lo que se hizo de los procedimientos y, y todo. Y entonces eh, en ese trabajo de, de arqueología se encuentra una cajita de, de marfil, descubre, se la va a dar a Pedro Salmerón, que es el encargado de, de llevar las la obras de restauración, pero en vez de dársela, decide guardársela, sabiendo que no, no debe. ...y descubre que es de origen fenicio... ...y corresponde a la reina de Cartago... ...a raíz de ahí se la guarda... ...y ¿qué pasa? ...que entran a robar a su casa... ...se siente vigilado... ...y recibe una nota... ...que tiene que salir corriendo de Granada... ...que ha sido el elegido, no sabe para qué... ...y huye a lo que es la zona de Cádiz... ...la Costa del Sol... ...y a raíz de ahí empieza una maratón de búsqueda... ...de entender qué es esa caja... Eh, de, ...tiene también que comprender su padre también estaba relacionado con ellos y, y ahí empieza la historia.
1: Bueno, citabas a la Alhambra de Granada, una de esas sí. eh, consideradas maravillas eh, del mundo contemporáneo. Eh, lugar inigualable, ¿no?
3: Sí, la verdad es que buscando por dónde empezar no vi mejor sitio que, que empezar por la, la Alhambra de Granada. Estaba allí viviendo en, en Granada, en una ciudad que enamora y la Alhambra en sí es que ...tiene mil historias para, para contar y demás... ...entonces digo qué menos que empezar... ...por la restauración del Patio de los Leones... ...que tras diez años de restauración... ...se abrió el 27 de julio del 2012... ...al público nuevamente... ...y también pues os cuento un poquito... ...el proceso interno de lo que supone... ...un trabajo de restauración... ...en lo que es la maravilla de la Alhambra de, de Granada... ...con toda su historia, sus misterios... ...y sus secretos.
1: Bueno, eh, otro lugar... Eh, ...no menos importante... ...a lo mejor menos... ...un poco menos transitado... ...pero aunque también muy muy importante... ...y del que hablas en, en el libro... ...es la Alcazaba de Málaga, ¿no?... Una, ...esa fortificación de época musulmana.
3: Efectivamente... ...la Alcazaba... Eh, ...de Málaga... ...sobre todo he querido hacer mención... ...a, a ella... ...aparte de que yo soy malagueña... y ...era un poquito homenaje a, a mi tierra... ...pues también allí mismo... Eh, ...estaba situado un faro fenicio... Eh, ...en lo que es actualmente Gil al Faro... ...se llamaba Gibel Faro... Eh, ...y sobre ese faro fenicio... Se, ...se ha construido el castillo... ...que custodiaba a la, a la Alcazaba... ...el castillo ha sido construido por... ...Yusuf I, que fue el séptimo sultán nazarí... ...que en el momento que descubrí la figura de Yusuf I... ...me enamoró rotundamente ese, ese personaje... ...porque fue eh, de todos los sultanes nazaríes... ...del reino de Nazarí de Granada... ...fue uno de los que instauró una época pacífica... Eh, ...se dedicó pues a construir la Alcazaba, Castillo... ...a darle un giro de 360 grados... ...a, a los interiores de, de, de la Alhambra... Y fue una persona que se dedicó no a como a ver como tener guerra y seguir conquistando sino a, en su periodo de tiempo que estuvo gobernando a traer tregua la paz, crear una, un ambiente de armonía y de convivencia entre las dos civilizaciones y las dos culturas que que convivían en en aquella época. Me llamó la atención el tema de la cazada porque también hay muchas historias, muchos secretos, eh, se cuentan sobre todo que por las noches se escuchan voces, se escucha eh, gente deambulando por por allí y demás. Y sobre todo eso, que Yusuf eh, primero, ahora aquí lo relaciono, con he encontrado texto que lo relaciono con la reina de, de Cartago, es conocedor de que Elisa de Tiro, Dido, la reina de Cartago, eh, de la historia de, de ella que tiene que huir de, de Tiro para fundar Cartago con muchísimos barcos cargados de oro y es conocedor de que ese tesoro todavía no se había encontrado. Entonces Yusuf I eh, emplea todo el tiempo que está reinando prácticamente a tener la paz para mm, supuestamente... Buscar por el mar Mediterráneo, por esa zona en la que también había estado la hermana de Vido, Ana, ese tesoro que todavía no se había encontrado completamente. Estas son leyendas y suposiciones que no los he podido confirmar, pero leyendo un texto, otro y otro, pues he sacado eh, conclusiones y algunas yo creo que van por el camino aceptado.
1: Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Irene Marín Jiménez, es autora del libro Cuando el sol besaba el mar, editado por el Círculo Rojo, y hay uno de los lugares de los que habla, descubierto hace relativamente poco, en el año 2008, y se trata de una necrópolis fenicia del eh, siglo VI a.C.
3: Sí, efectivamente. Esa necrópolis lleva eso relativamente hace poco, haciendo unas obras de en un edificio entre la calle Mármoles y mengual de la, de la Mota... ...te dije 2008, pero es 2007 cuando se, se descubrieron. Eh, allí lo, esa necrópolis fenicia eh, tuvo bastante importancia... ...¿por qué? Porque en esa necrópolis, aparte de encontrarse pues un hipogeo... ...una piel de toro, una pira funeraria... ...y tres enterramientos de origen fenicio... ...también se encontraron restos arqueológicos de prácticamente todas las civilizaciones que, que pasaron por la, la, la ciudad de, de Málaga. Entonces, eso ha hecho que a raíz de este hallazgo se tenga que reestructurar y replantear el mapa de la distribución de las poblaciones en esa ciudad. Se tenía una idea y a la raíz de ahí pues se tiene, se tiene otra idea. Han tenido que reestructurar todo. Sí.
1: Uh -huh. Eh, cuéntanos eh, qué es eso del camino de las ánimas y, y leyendas en Marbella.
3: Vale, pues igual, el camino de, de las ánimas me ha pasado con, igual que con lo de la mina Conchita. Ha sido un descubrimiento de mi propia ciudad que no, no tenía mucha mucha idea. Eh, era un, un camino que, que había ya... ...había una cantera de Marbella... ...lo que actualmente es Starlight... ...el Starlight Marbella... ...donde se sitúa ese festival... ...pues eso es lo que era la cantera de, de Marbella... ...que estuvo muchísimo tiempo... ...pues funcionando... ...pero a mediados de, del siglo XIX... ...pues la dejan un poco abandonada... ...porque empieza a funcionar... ...los altos hornos de, de Marbella... ...desde la cantera hasta la playa... ...había un camino... ...y en ese camino pues estaba todo rodeado de huertas y, y demás... ...y en esas huertas pues estaban custodiadas... ...por una hermandad que se llamaba las benditas ánimas... ...no he encontrado documentación por qué desaparece esa hermandad... ...pero a raíz de su desaparición... ...y a raíz de que ese camino casi no se utiliza... ...porque ya están con los altos hornos de Marbella... ...empiezan a aparecer por la noche figuras, personas deambulando por esa zona y los oriundos de la zona pues dice que todavía a veces por ese camino pues ven algunas sombras, algunos espectros o como queramos llamarlo que deambulan y lo que dicen es que guardan y custodian un secreto que hay en ese camino cuando las benditas ánimas vivía no sabemos qué secreto no sabemos si es un tesoro si es... no sabemos el, el qué pero es un camino que la verdad que cuando te adentras a él que ahora ya pues hay más viviendas es menos mágico y más transitado te genera una especie de gusanillo en el estómago al pasar por ahí
1: bueno, a mí me encantan, desde luego, las historias, las leyendas. Me gusta fantasear cuando voy a los sitios y y, bueno, y, y disfrutar imaginándote todas esas historias heroicas eh, allá por donde, donde sí. pasamos. ¿Cómo es, por ejemplo, eh, lo que ocurre con la famosa cruz en Marbella en el pico del Juanar, no? Cuéntanos.
3: En el pico de, del Juanar... Pues igual, esto también es una leyenda, o una historia que muchos dicen que, que pasó así, otros que, que no se sabe. A mediados del siglo XVIII, pues un día de tempestad horrible que no se veía la costa, pues un, nar un barco navegaba por, por la zona pero que no veía absolutamente nada, no podían llegar a tierra de estas veces que dices tú la nave se va a hundir, aquí nos quedamos y y demás y de repente, en ese día tan tormentoso de lluvia, de oleaje fuerte y demás, vieron que en lo que es el contorno del pico del Juanar y alrededores, se posa de repente una nube, un círculo nebuloso, que blanco, que lo ven y les guía hasta lo que es la, la costa. Ellos, mientras que iban guiándoles, le prometieron que subirían a, a, al pico donde donde estaba esa nube, que le rendirían un homenaje, que se encomendaban a, a sus almas al cielo y, y demás. Y llegaron todos a la costa sanos y salvos milagrosamente, porque las personas que estaban allí, eh, que vieron el desembarco y demás, no creían que todo, que el barco estuviese intacto y que las personas pues, estuviesen sanas y, y salvas, porque era una temeridad de, de día estar navegando por ahí entonces. Eh, subieron junto a muchas personas de Marbella hacia el pico de del de Juanar con eh, parte de la estructura de madera del barco hacia arriba, hicieron una una cruz y todos los 1 de mayo desde el siglo XVIII se sube a homenajear a esos marineros y a ese día al pico de, de Juanar. Hoy en día esa lógicamente la cruz de madera pues se pudrió con el tiempo. Y en el siglo XIX pues se sustituyó por, por unos raíles de ferrocarril que, que había que llevaban de los altos los de Marbella hasta la playa. Y es la cruz que está hoy en día. La verdad que igual que el camino de las ánimas te invito, si no lo conoces, a que subas, porque subes allí, ves todo el contorno de, del norte de África, el mar es una imagen impresionante, igual es una imagen mágica, un momento mágico y que merece la pena ir.
1: Bueno, pues un sitio al que le pongo ya la cruz para visitar y, y disfrutar, como siempre como digo, como, pues, eh, con esa parte histórica, pero también con, con las leyendas que son muy bonitas. Os recomendamos este libro que en el que vais a encontrar historia y muchas otras cosas. Eh, Cuando el sol besaba el mar. Irene Marín Jiménez es la autora, está editado por El Círculo Rojo. Irene, le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agora Historia, un fuerte abrazo y ojalá te tengamos pronto para hablarnos de más cosas.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Antes de finalizar el programa, como todas las semanas, es el momento de las efemérides históricas. Tal día como hoy, un 29 de diciembre del año 1800, en New Haven, Estados Unidos, nace Charles Goodyear, inventor del caucho vulcanizado. Y en 1951, Ernesto Guevara parte con su amigo Alberto Granados en su primer viaje a través del continente sudamericano. Durante el recorrido observará la realidad latinoamericana y las injusticias a las que la gente pobre debe enfrentarse en vivir a diario lo que forjará a la postre la personalidad revolucionaria del joven Ernesto. 30 de diciembre de 1691 muere en Londres el químico inglés Robert Boyle, iniciador de las investigaciones respecto a los cambios en el volumen de un gas como consecuencia de las variaciones en la presión aplicada en él, dando lugar a la ley de Boyle-Mariot. Y en 1879, en África del Sur, los dirigentes Boers, grupo étnico de origen germánico que se asienta fundamentalmente en los territorios de la República de Sudáfrica, eh, Joubert, Kruger y Pretorius, se amotinan contra el protectorado británico y proclaman la independencia de la provincia sudafricana de Transvaal. 31 de diciembre, último día del año de 1229, en España Jaime I conquista la isla de Mallorca, arrebatándosela a los musulmanes y matando a cuchillo a la población. La expedición de conquista había zarpado el 5 de septiembre del puerto de Salou, momento oportuno ya que los árabes de África y los de la península se hallaban enfrascados en guerras civiles. En 1857, la ciudad de Ottawa, un antiguo asentamiento de los indios indios. ...algonquinos en el valle del río Ottawa... ...se convierte en la capital de Canadá. 1 de enero del año 45 a.C. se celebra por primera vez... ...el Día del Año Nuevo al establecer Julio César... ...el calendario juliano, siguiendo el consejo... ...del astrónomo y filósofo Alejandrino... ...quien para corregir el decalaje del paso del tiempo... ...sobre el imperfecto calendario romano... ...le dijo que añadiese 67 días al año 46 a.C. Durante la Edad Media se perderá esta celebración... ...pero en el año 1582... ...y tras implantar el actual calendario gregoriano... ...el día de Año Nuevo será nuevamente restaurado. Y no cambiamos de día, sino que seguíamos en el 1 de enero... ...pero de 1801 entra en vigor la unión entre Gran Bretaña e Irlanda. El 2 de enero del año 1868 muere en Buenos Aires, eh, Argentina... ...Marcos Paz, víctima de la epidemia de cólera que asuela la capital... ...fue una gran figura de la política argentina... ...gobernador de Tucumán y Córdoba y vicepresidente de la nación... En el año 1776, también un 2 de enero, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José II de Austria, abolió la tortura. 3 de enero del año 1705, fallece en Nápoles Luca Giordano, pintor barroco italiano de los frescos del monasterio del Escorial, que le encargó pintar el rey Carlos II. Fue apodado Luca Papresto por la velocidad con la que terminaba sus obras. Y en 1961, en Estados Unidos, y a falta de solo dos semanas para concluir su mandato presidencial, el presidente Eisenhower decide romper en el día de hoy las relaciones diplomáticas con la isla de Cuba. Y terminamos con el 4 de enero de 1958 por primera vez desde que lo lograra Robert F. Scott en 1912. El neozelandés Edmund Hillary llega al Polo Sur junto con cuatro compatriotas tras haber recorrido más de 1900 kilómetros a lo largo del gélido casquete polar. Y en 1965 fallece en Londres el dramaturgo y poeta anglo -estadounidense Thomas S. Eliot fue premio Nobel de Literatura en 1948 por su contribución a la poesía moderna. Terminamos las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia entre los días 29 de diciembre y el 4 de enero. En un momento, a despedida. Terminamos esta última Asamblea de ahora Historia del año 2018. El primero de los temas nos ha llevado a un momento muy concreto del siglo III del Imperio Romano. Hemos conocido su aspecto militar, la Legión, con Eduardo Cábana, director de la revista Despertaferro, Historia Antigua y Medieval. Y en segundo lugar, junto a la profesora y escritora Irene Marín, hemos hecho un recorrido por varios lugares de Andalucía con un gran pozo histórico que además en esos lugares nos movemos entre el mito, la leyenda y la realidad. Regresamos dentro de una semana, nos pueden escuchar en directo a las 22 horas, eh, una hora menos en la Comunidad Canaria, la sintonía de Capital Radio, también a través de los podcasts en iBox, e en iTunes y en Spreaker, donde les invitamos a que nos dejen valoraciones, eh, mensajes, eh, me gusta, lo que ustedes quieran porque eso hace que lleguemos a más gente, también a través de Radio Sapiens todos los domingos. Y eh, durante la semana si quieren, además de escucharnos a través de los podcasts Cuando ustedes quieran, nos van a encontrar en las redes sociales el eh, Twitter, arroba Agorahistoria Y facebook.com barra programa Nuestra web, agorahistoria.com Y dos direcciones para contactar con nosotros a través del email Contacto arroba y agora.capitalradio.es. Nos vamos hoy con una frase del filósofo Soren eh, Kierkegaard Dice así, la vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Buenas noches, que tengan una feliz salida y entrada de año, feliz año 2019 y hasta el próximo sábado, hasta el próximo año. Sean felices.